0: 我先跟你介绍一下我们这个电台吧。我们这个就是电台叫“坎尖，儿”，就是这个、嗯、就是就已经是个北京话吧。然后这个起起这个名字的是我另一个朋友吧。然后就是也是就是玩了这么一个文字游戏吧，相当于“坎尖儿”就是在北京话里边就是就是那种没袖的那种坎尖，儿。对对，我我知道，嗯、就像对对像马甲似的那个穿的、嗯就是、东西。<笑>对，然后换了个字儿，换成这个砍“坎”，“坎”是那个。砍大山那砍，砍尖儿就是尖货那尖儿，对，就是这就玩了这么一个，我觉得挺牛逼的，<笑>就是可以挺好，对，就就用了。然后，呃，我算是这个电台的创始人，哈
1: 哈哈
0: 可以可以，嗯、呃，反正反正就咱俩聊的话，就是也不需要怎么，就是叫对方名字吧。啊
2: 哦、嗯啊、，OK OK， 确实，嗯。
0: 刚才跟我对话的这位呢，就是我的在这个日本这边读研的，呃，怎么说直系呃不也不能是直系学长，反正大概就是起码是研究差不多的方向的，吧然后隔壁的研究室的学长，然后比我大一届，啊、然后今年呃已经毕业了，然后呃然后把他邀请过来跟我们聊一期不一样的内容，因为。我们这电台之前的一些节目都是围绕少年漫画、青年漫画这 种， 怎么说这 个， 这跟某 A 好像也不是一点关系都没 有， 但是就是还是差着挺多 的， 我感觉。之前确 实， 对， 然后那个从来也没有拿这个一些萌系美少女的作品当过我们的这个话 题， 然后这期正好。呃，把就是把你邀请过来，然后稍微聊聊不一样的东西，嗯、然后正好也拓宽一下视野吧。然后对可以
1: ，然后可以，可以
2: 可以跟
0: 大大家打个招呼，或者就自我、okay, 介绍。Okay, okay. 嗯
2: 、对我简单简单做个自我介绍，然后像刚才主持人说的，我是和他一个大学的，然后现在也是今年刚刚毕业啊，就是二零二三年三月份，我现在是刚毕业，准备要回国的一个状态，然后我在这边。做的研究呢，也就是主要是关于日本的御宅文化，还有萌系美少女这方面的研究。嗯，然后主要也是因为嘛，自己当初来日本留学，就是因为喜欢，对吧？就是自己是个死宅，<笑><笑>对吧？然后就、哦、就想来来研究点二次元的东西，对吧？嗯、然后对，所以也很也很幸运吧，反正能来到这边，哦、一直做的是这个自己特别喜欢的这种萌文化、御宅文化研究。对、哦，还能靠还能靠这个毕业，就要就是基本上研究这个的，我感觉就是这种研究契机都差不多，都是因为喜欢，然后才,才去研究这个
0: 。我其实差不多也，
2: 嗯，哎，其实就看似大家可能对日本觉得好像动漫很兴盛啊，然后这种什么萌系啊，就也很流行啊什么的，但其实，在大学里面做研究的
1: ，
2: 嗯，呃，动画研究的其实还蛮多的，但是里面真正研究萌系的确实不多。手指头能掰得过来的感觉。对对对，所以、嗯、其实对吧，能能好好的在这边做做萌系研究也挺不容易的。而且
0: 而且还获得了教授的好评跟,、哎、跟表扬了，这<笑>、哦、确实、啊。错了错了，名字名字叫随天，然后正好也是在这个 B 站上也有这个账号，然后经常发一些这个之前发过一些这个、哎这个、这个动
2: 画的一些。这怎么拉片也不算拉片这个哎不算吧，就随随便瞎、啊、瞎聊瞎聊、呃对。对，做一些
0: 内容也是，然后大家可以去 B 站上搜索“随天 ZT”， 随天就是随天而定，随天啊、哎，对,<笑>、就是对,对呃，对，当然意思也不是那意思，对对，就是随天 ZT， 然后做了一些京阿尼什么之类的，然后特别喜欢、呃、那个京呃就是京吹吹响吧，上帝音号这种啊，对这对这类作品对对对，对，大家可以回都。感兴趣的可以搜一搜，是吧？关注一下，订阅一下，啊、连什么的啊、嗯。那行，基本上对，大概情况就是这么个情况。然后这期就是我们俩，然后给大家聊聊这个，这个随天我学长的这个，主要围绕他的论文嘛，因为刚毕业，然后趁着这个热乎劲儿，然后蹭他个热度，相当于对，哎，可以，嗯。就是简单说一下你这个论文吧，我感觉可能这个稍微门槛稍微高一点就是尽量能说的，然后稍微接地气儿一点儿、呃啊
2: 啊。嗯，行行行，嗯嗯，稍微明白点儿。对对对，好好我简简单说一下啊，就是我在这边做的一个研究吧、啊，修包括我的修论的一个大概内容。呃，我修论题目是叫做就是就是、日本文御宅文化当中的这个怎么说呢？作为萌要素，这个萌要素我们中文一般叫萌点吧？对，对吧？就什么傲娇啊、三无啊、嗯、这种什么的，我们叫萌点、嗯。嗯。就作为萌点的这样的一个，我从众多的这个萌要素当中吧，萌点当中挑选了一个，就是呆毛
1: 。呆毛。嗯。
2: 对我以这个萌要素为中心啊，然后做了一个基于御宅文化背景的呆毛的表象分析的一个研究。嗯嗯然后整体来说的话，其实这个玉兰文化就基本上主要就是包括我们所说的这个 A C G N 嘛、嗯、，N 也算上，就是所谓的 A 就是、嗯小小说 A, 就是、A 就是 anime 嘛，啊、动画、嗯，然后 C 就是 comic 这个漫画科科，然后 G 的话就是 game，、嗯、但是这个我们所说的 A C G 的这个狭义的 A C G 啊。的 G 应该是特指的是美少女游戏，对、嗯、，Galgame 嘛，嗯，对，那当然现在已经泛化了。现在你说 Game 的整个的很多游戏都可以算在内啊，都可以算着二次手机游戏也也可以，对对，嗯、手机的二次元游戏啊很多对吧
0: ，嗯，也挺多，嗯
2: 。那狭狭义来说，就这个词儿最开始的时候，它这个游戏是指这个美少女游戏的倾倾,倾向比较大，嗯、对、啊、我我的。论文里面提到的游戏都是美少女游戏，都是 galgame e t。嗯，然后最后 N 就是这个小说嘛，就是 no 贝律， l、嗯、对吧？一般就是这日系的轻小,小说，二次元轻小说、嗯。对，基本上基于这几种载体的预宅文化嘛，然后从中是分析里面出现的呆毛这样的一个。这样的一个萌要素，它是在不同的载体当中是怎样出现的，然后分析它的一个表象，哦、呃，然后根据它的变化对,对根据它的一个呃，对吧？相当于是它的历史上的，一些阶段的不同阶段的研究，然后从中去窥探这种玉簪文化，或者说我们说萌文化的一些新时代的一些变化，啊、哦哦呃，主体的脉络是这个样子，然后。论文简单来说的话，就分成了三,三个章节。第一个章节主要就是历史性研究，对吧？就是我们所说“萌”这个概念是怎么来的，对吧、哦？然后包括说这呆毛这种表现，为什么在这种萌系里面会出现呆毛这种画法，相当于是一个历史探究。哦、然后第二章的话呢，我就是主要把这个萌文化兴起的，从历史上来看的话，“萌”这个字眼儿，在日语，在日本。也是网络用词 嘛， 一开 始，
0: 对对对 对， 兴
2: 起的话也是在八十年代到九十年 代， 九十年代开 始， 随着这互联网普及才广泛应用的一个 词， 大概从这个阶段开 始， 一直到我们说大概两千一零年之后这样一段的时间 嘛， 这个这个阶段是属于是
0: 高度成长 期， 对我
2: 们说说的这种萌点萌要素的这个。重要性吧，这种消费模式开始出现以及成长的一个阶段，在这个阶段当中，我着重分析了，呃，它相当于是一种就是呆呆毛的一种表现吧。嗯，啊，我也分析了，就在这个阶段之前的就是古典的<笑>，不能说古典吧，就是萌萌系诞生初期的，相当于是七十年，一九七零年、一九八零年代左右开始的，以及到九零年代。然后开始萌要素开始兴起的，以及后、嗯、后面我们说一零年代比较靠近现在的
0: ，哦，分钟三个阶段、嗯，对
2: 啊，这样的三个阶段来分别考察它的，嗯、对吧？表现，嗯，以及他们的变化嘛，嗯，然后最后在第三章当中就是把这个收束回来，先考察了，就相当于是不同的媒介，
1: 嗯
2: ，我这里举了一个物语系列的例子。嗯，物语系列就是西尾维新写的原著小,小说，嗯，以《画花物语》什么的为开头，然后后面被这个 Shaft 改编成动画的嘛，嗯，呃、嗯，因为在这个系列当中，它有很多的媒介，物语系列它有原作小说、有动画、有漫画版漫画、嗯、啊，甚至还有游戏，哦，它都有。然后在不同的媒介当中，它的单毛表现呢也会有一些不同。我借助这个例子，是相当于是探究了他们一种跨媒介的
0: 同
2: 同一个萌要素跨媒介的一种表现
0: ，不同呗，就是相当于探对对，
2: 也相当于是呃异同点吧，有有不同的，也有相同的，对吧？嗯，呃，然后在最后呢，其实是相当于收束到一种萌萌文化与这个日本御宅族的这种社会文化层面的考察
0: 。啊，以小见大，从这个简单的一个。小表象看到了一个日本社会的有一个这么一个变化的趋势，相当于对，大概是、嗯
2: 、大概是这样一个论文的结构吧。OK，、呃、嗯差不多。然后我们就今天就就这个话题嘛，就着我这个刚写完这个论文的话题，可以聊一聊。对吧？我们所说的萌文化以及御宅文化相关的一些话题
0: 。对对对对,对，就是就对，因为我本身哎，看上去好像我就是对，因为我自己本身研究什么少年漫画里的暴力嘛，因为我的修论里头要就是要写这个内容。但是回想到自己当初刚开始看这些动画漫画的时候，还是就是是一个什么作品来着？我忘了，好像是一个什么迷茫管家，就是有那么一个作品，然后里边也是也算是个拉布扣妹，就是。校园恋爱那 种， 里边也有好多萌妹子 呀， 然 后， 呃， 开(笑)后宫这种东 西， 我自己本身对我对我自己本身对这个也非常感兴 趣， 就是然后慢慢的就是口味的转 变， 也就是。可能就是在我的这个视野里稍微淡出去了点然后但是回想起来确实是一个挺有意思的一个点，然后因为之前自己也特别喜欢这个这个东西，然后自己的微信名字也曾经叫过罗“傲娇萝莉控”，然后还被我的高中老师吐槽过，就是当时对，因为日本嘛，就是之前对于自己的这种这个喜好什么的，就是对对这种这个魔 A 的这种喜好是一个。比较说不出口，就是怎么说，就是因为你之前研究过的这些，就是历史背景来看的话，看你最初的那一波我他哭，就是按、啊、那御宅族都是比较那个，就是怎么说含蓄，然后、呃、嗯，就遮遮掩掩，就是不想把自己的这种喜好暴露在外边，然后就是每次买什么东西都得裹一个什么特别深颜色的塑料袋那种出<笑>出,出入。但是到了我高中，对，因为咱俩同岁嘛，相当于。然后咱们高中那时候，我感觉就是已经，或者说是不是也可以可以说，在中国的这种背景下，有这种区别，就是就是咱们也不特别避讳这些，就是可以明目张胆的说自己喜欢这个，而且不以这个为耻。嗯、<笑>我感觉是有这么一个呃群
2: 体上的这种心态上的变化，哎、我感觉，嗯嗯，怎么说呢？以我个人的一种。观察来说吧，就是我的这个这个纯属是个人成长经历来看、哦、来看的一种考察啊，是是是嗯、不是什么特特别严肃的学术结论啊，只不过是、嗯、我觉得中国的御我们说御宅族吧，嗯，和这种日本的御宅族还是有一个挺大的差别的啊、嗯，在于他们的形成基础不太一样哦，就日本的御宅族，他们相当于是怎么说呢，就是八不 b 嘛。这个泡沫经济崩坏以后嘛，嗯啊啊、对，就日本不行了，对，迷失了、嗯，然后好多大量的失业也好啊、嗯，然后年轻人看不到未来也好啊，转而相当于是有一种逃避的倾向，对吧？哦，然后来沉溺于所谓的二次元文化当中来，哎、哦呃，是一种比较消极的寄的寄对对对、就是
0: ，精神寄托了，成了
2: ，已经、嗯、比较消极的心态也、嗯、也导致了、嗯嗯、这个。当然，这个不是萌文化的起源啊、嗯，但是，但是这个确实是最初壮大的这一批御宅族、哦，也是这个御宅这个称号最开始代指的，就是就是以他们为主力的这样一批人吧。嗯嗯。也就是
0: 社会背景不一样，就是中国
2: 。然后中国的话，因为没有这样的社会背景，嗯、然后中国在这个九十年代也好，零零年代也好，都是经经济改革开放嘛，然后高速发展的一个时期、哦对对对对对，其实是非常欣欣向荣的。嗯。然后呢，这个在中国其实能接触到早期嘛，我们说零几年，甚至是九几年的时候，零几年的时候能接触到二次元文化的，都是这种。怎么着？来来说有点钱的<笑>、就是，就是中产阶级，能接触互联网嘛？嗯、对,对,对,对,对,对,对,对对对对对。因为中国的互联网普及其实基本上要晚一些嘛。像我家买电脑，我记得也是我小学高年级到初中,中，对对对，可能已经差不多接近差不多、嗯、接近一零年、嗯。我们家差不多，对对吧？所以说你在九几年、零几年的时候，如果家里有电脑、有网络，那个时候的网费又超级贵，啊、嗯，对吧？所以最早一批中国大陆能接触到二次元文化的人，其实相对来说是社会当中比较对吧？上游
0: 人群，
2: <笑>就家里有点小钱的，哦、嗯，确实确实不是不是,不是特别普通家庭、啊，嗯，对吧？要稍微稍微中产一点的那种家庭才能接触到的，嗯。所以说中国的二次元，在我看来，它的起点就相对来说有那么一点，虽然大家经常自嘲啊，哦。说是这个死宅也好啊，死宅，嗯，呃，这也好，那也好，但是，对吧？中国的御宅群体他们的早期发展确实是有一种，对吧？稍微有精英一点的，哦、不像不像日本的，就是那么位于社会底层的对对
0: 对对，虽说是自嘲，但是这个词里边包含了很多骄傲，就感觉喜欢这个的，那那我们这不是一般人家庭，呵呵感觉一下就高人一等，<笑>感觉，对。对，也不算是自嘲了，感觉，嗯，呃
2: ，对对，其,其确实有一种就是中国的御宅没有那么以这个东西为羞耻吧，是是，但日本御宅确实在早期的时候对这个御宅族的身份认同是有羞耻的，就相当于早期的很多动漫作品当中也有体现嘛，嗯，就是不能暴露自己的御宅身份，比方说最典型的，你像那个俺妹，就是我的妹妹不可能那么可爱
0: 、哦，对对对对对，那个片
2: 子里对吧？那她的妹妹是一个。呃，品学兼优的一个，然后体育又很好，学习也不错，现那,那样一种现充形象现中。但是他、嗯，他就是必须要瞒着周围所有人、哦，包括自己的家人嘛，就是不能暴露自己的御宅兴趣。对对对对对。但后来，后来被哥哥撞见了，怎么怎么样，发生一系列故事嘛。哦。但是最最基本的那个层面来说，包括那个 M A 里面有那个什么那个那个大小姐，嗯、哦，叫什么来着？黑猫。呃，黑黑猫，黑猫是普通家庭哦。那个戴眼镜的那个戴眼镜的，哦，那个、哦那个、沙之还是叫什么？我忘了。呃，反正是她本身是一个大小姐嘛，然后、嗯嗯，然后她又会混到这个御宅圈子里来，但是，就相对来说，就是会有一个双重双重身份嘛。嗯，嗯那俺、啊、妹的那个女主角，那个妹妹也是有一个双重身份嘛？就大家在御宅族的这个内核之之外，他要他要披一层其他的。对吧外壳，对、呃，伪装，社会身份也好，呃、对吧、呃？他需要这样去维持他正常的社交，但是还不能暴露。对、呃、对对，就不太能暴露。哦
0: 、呃，确实。嗯
2: 、呃，对吧？再包括就比方说像那个小埋，<笑><笑>他也是一个外在品学兼优，然后回到家里就开始。各种各种御宅对
0: ，对样子直接变了，表现直接变了，变成一个一个球了。变成
2: 这个这个其实就是我们说早期日本御宅的一种对于自己身份上的对吧？对于自己御宅兴趣的一种遮掩。呃，这算早期吗？这个好像都已经是一零年左右的作品了。呃一呃，确实是一零年以后的作品，确实是一零年以后的作品。嗯、但是啊、嗯，但是它表现的。就是之前的那波人的心态，应该怎么说呢
0: ？寻找了之前的那帮人的共鸣，因为之前确实有这样的过对对，嗯
2: 。或者反而说，正因为啊，正因为10年代以后御宅族的扩大，才使得这样御宅族为主角的作品能大火，因为你相当于小白和俺妹都是非常火的作品、哦。对对对对对，确实。非常有人气的作品，其实看他的作品并不完全是御宅族，嗯、他其实把御宅族当成了一种消费对象了哦，所以他反映的是大众对于御宅族的一种，我们可以说偏偏见也好，刻板印象也好，确实，对，那其实早期更早期在零几年的时候，是九几年的时候，也有御宅族为主角的一些作品，但可能就,就没那么有名，没法火，没那么火了，对吧？嗯、相当于早期一些。像那个线社炎或者什么欢迎加入 NHK 哦，哦那个当然也不光是御宅了，还有尼特啊、哦，对，这样<笑>这样的一些社会群体，以他们为主角也是制作很精良，但是也也讨论了一些对吧问题、嗯，但是没有火起来嘛，说白了没出圈、就是、也是、嗯、对，反而是像俺妹啊，什么小埋啊，就就大火
0: ，是，对对对,对吧？
2: 但这些大大火的作品，正是因为御宅暴露在了大众的视野之内，嗯，才能使它爆火
0: ，就是其实也是一个这种这种御宅族的这个这个群体在不断扩大，然后在在这个比如、嗯，也
2: 就是说，也就是说，整全体社会，全体日本社会，包括中国社会吧，开始对御宅族这个群体抱有兴趣，嗯，愿意看他们。当然，这个也不能说开始吧，因为，嗯，在日本社会当中，对御宅族抱有。兴趣应该开始于一个叫做《电车男》的那个日剧吧？哦，不知道你听没听过，是《电车男》，我记得是零五年吧，好像是，然后一个日剧。嗯，这个电视剧里面其实就是讨论了御宅族的一些现象，然后在日本社会算是第一次。暴露在了对对视野里头对对吸，吸引了吸引了大众对于御宅族的一种兴趣吧？哦，啊、哦，一种正面兴趣吧？因为在、哦、在电车男之前，其实都是负面的负面，包括、哦、包括我们说宫崎勤啊什么的。宫崎勤啊，宫崎勤确实那个直
0: 接拉到谷底了，把这个把这些人的印象，所以是
2: 相当于在日本御宅、嗯、族的印象开始好转，应该是在零五年前后，随着电车男的热播。哦。会提升一下这个御宅族的一种社会形象
0: ，觉得还不错，然后自己也尝试加入进来，嗯、开开
2: 始、嗯、对吧？大众对于、嗯、消消解了一部分的大众对于御宅族的偏见，嗯，大概是这样一个社会背景吧。所以中日两国对于御宅来说的话，还是不太一样的。我、嗯、明白，就是以我个人的亲身经历来说，就中国的御宅啊，包括当年拉我入宅的人吧，啊、嗯。<笑>对吧？那我是初中的时候，然后当年拉我入宅的朋友，他就相当于是蛮蛮早期入宅的吧，然后也是比较深度的。嗯，但是呢，他对于自己的预宅兴趣是不会去觉得羞耻，反而、嗯、反而他觉得是那种，就是喜欢这个人东西的人太少了，他缺少一种同好、嗯，他希望寻找人和他一起喜欢二次元。哦。哦就是这种传传教的热情还挺高的，<笑>有点像宗教的意思了。对，这这确实、嗯，对吧？我们、嗯、这个二次元就说是传教嘛，这个说法在《幸运星》里面出现嘛、嗯，就是那个全次方，是买、嗯、买,买同样的东西会买三本嘛，就是说一本是收藏用的，一,一本是自己观赏用的看,看的，还有、嗯、还有一本是传教用的嘛。<笑><笑>对，这就是这个御宅族的一种。一种消费特性吧，其实它对它真的会有，像我自己有的时候也会考虑，就是同样东西买两份。我因为没有什么传教的需求，现在传教基本都在网上传教，对对
0: 对对，做视频就行了。
2: 但是我也会考虑，比方说买一个收藏用的和一个观赏用的哦，这这种，或者说就是再再退一步来说，我把观赏用的这个东西也放在了电子媒体媒介当中，嗯。啊，然后买的那个实体书，单纯是收藏价值
0: 了
2: 。哦，比方说我买了很多轻小说
0: ，你能实实在在的摸着这张纸，那种厚重感。对我
2: 买了很多轻小说，但是我，我我买的书其实我和大部分都读了嘛。嗯，有一小部分没读啊，但我大部分都读了。但我大部分读,部分读并不是说都是用纸质读的。哦，很多东西我是用电子档读的，因为。就说实话电，电子阅读比较方便嘛，确实，嗯，你躺在床上什么、嗯、之类的，电子阅读的对于这种轻小说这种轻度阅读比较方便。但是我读完电子书以后，我仍然会选择去买一本纸质书。那、哦、这个纸质书我已经读过了，对对吧？我可能就真的是把它当做收藏用
0: 。哦，那你还会翻开吗？就是。就是让它静静地矗立在那里就好了
2: 。对对，大部分时间我是不会太去翻开那个那本书的、哦，除非是新刊、哦。那种新刊你是没有电子资源的、哦、确实确实，嗯。然后你会去看书，但是一些老书、嗯、是吧？或者说一些我早就早就看过的书，比方说那个京吹的原作小说对、哦、吧？我们说吹响上低音号的原作小说，我早就看过了，嗯。呃，用用电子档，就是相当于看过一部分吧，当然也没看完啊。嗯，当然也没看完。我其实，我只拿这个举例子吧
0: 。更喜欢动画一点，其实感觉。嗯，对，是这意思。但是，嗯、
2: 但是我我读了电子档的小说以后，我来这边仍然会买它的日语原版。哦、买完日语原版之后啊，当然这个我也读了，<笑>我把它日语原版也读了，所以不、嗯、可能不太恰当、啊嗯。但是如果说。嗯对吧？是存在这种，比方说，我用中文已经把它全读过了，但我由于我特别喜欢这个作品，我来日本，对对对我来日本的第一件事对对对<笑>就是去买精吹的原作小说，啊、支持一下。<笑>对对对，当时的想法也不是为了读，就是为了支持一下自己喜欢的作品嘛。嗯、是是
0: 是，嗯，呃。那我就有一个问题，就是说这个大家都我感觉好像中国、日本好像都变得不是这么避讳了。就是你说某 A 嘛，就是这个萌嘛，这种萌系美少女喜欢的这种萌，基本上都体现在这种美少女身上，然、呃、后这个女性身上，或者就是这种年轻女性身上。嗯嗯然后男性身上基本上，呃，也不敢说是不是，就一定没有，应该也是有萌系这种男性的。就是有没有这种说法？就是萌系
2: 的男性，有的有的有的，因为就是女性向的那种，是吗？其实关于萌这个概念啊，嗯，我们先简单介绍一下它的，相当于是一个起源吧。从这个起源来说，我们更能够看到男女之间对于萌的一个态度。嗯嗯。所以我们说，对一个东西感到萌，其实这个中日语境还不一样。中文语境当中的萌，真的和可爱。就差别很小了，它是一个形容词是吧？就是在在中国的，就是觉得什么什么很萌，那就是一形容词
0: 。但是对对对摩耶律，摩耶律这个东西是个在日语里是个是个动词
2: ，是个是个是个、啊、是吧？对
1: 对对对，是的，嗯、在
2: 原本日语造出来的词根,根来说的话，对吧？确实是动词，嗯，对吧？当然它也有形容词词性嘛，你把“撸”去掉吧、嗯嗯，单纯是摩耶的话，它也有形容词词性，嗯、是,是是是是是。但是呢？它原本指的确实是一种行为，或者说是一种支撑行为的一种情感。哦，它确实是和动作是强相关的，但在中文语境当中，确实是距离可爱的距离特别近，就、oh. 完全是形容词了。嗯、oh.。然后日语里面这个“萌 a” 呢，这个“萌”呢，它也更加侧重于虚拟，对于二次元角色、二次元的各种东西吧。哦、oh.。或者说是一种非非人类实体的，或不能说人类实体吧，非活物的一种一种东西，<笑>一种感情。但在中中文语境当中不太一样。中文语境有一个特别那什么的词叫“萌宠”，啊、哦，
0: 萌萌宠，这个啊、
2: 哦，就是小猫小狗啊、哦嗯，这种宠物，然后中文会说“萌宠”嘛，会说它其实就是完全是可爱的含义、啊。是是,是，这个其实就完全脱离它的日语本意了
0: 。对，就是听你刚才说这个。更倾向于是不是就是日语里边就是跟喜爱差不多的意思，就是这个某位就是某位什么什么东西，嗯
2: 、在日语里面“萌”盟这个概念也有广义和狭义的区别。哦，广义的“萌”的话，它它范围其实也挺广的，就是不仅限于对这种二次元角色的盟嗯的萌，比方说或者说我们说御宅吧，御宅也不光是我们所所谓的 a n i o 哦，就是这动漫宅、动画宅，对吧？还有呃，它有很多，比方说高达宅那种，那种对、呃呃，或者说铁、那个、铁,铁路宅之类的。哦，明白。你会发现，它其实和动漫没什么太大关系。嗯，所以宅、御宅，它原本表达的是某对某种特定事物表达一种接近狂热的、接近这种非常高度的这种喜爱
0: 。哦，还不能用喜爱直接来概括。它是区别于喜爱的
2: ，对它和单纯的喜爱是有区别的哦。嗯，怎么说呢？其实还
0: 挺抽象的感觉，就是这种喜爱跟普通的一些
2: 喜爱，这有什么区别呢？到底？嗯，哎、就是对我我的研究范围还是偏向狭义的，这个御宅也好,、嗯、也好，萌也好，都是那种狭狭义来说。我先解释一下、嗯，狭义的御宅族其实就集中于 ACGN 方面兴趣的这种、嗯、二次元类。嗯对集中于二次元的这样的御宅嘛，嗯，对吧？喜欢这些之外的东西，什么喜欢铁铁道宅这个东西，就属于没有那么核心的我们说的御宅的狭义定义、嗯，它可能是广义当中包含的一个子类。是是，对。然后，对吧？这个和和萌的这个关系也是的。那狭义的萌，它指的其实就是对于一种二次元的偏向二次元的角色性的。一种东西，对于一种角色的喜爱
0: ，哦、是针对于二次元的，就是仅限于二次元的。这个，呃
2: ，可以这么理解，但是有一个特例，哦、就是说，看能不能理解这样一个一个逻辑啊，就是说，嗯、三次元的 i 爱豆，嗯，偶像，偶像他是一个实实在,在在的活人
0: ，哎，对，嗯，
2: 他是三次元的人物，嗯、但是也说有偶像宅嘛，这个也是一个非常对。
0: 大的群体，呃，大
2: 的群体，对吧、嗯？但是偶像宅和我之前说的铁道宅其实就不太一样，因为偶像宅和动漫宅他们的逻辑是比较接近的。哦，哪怕偶像宅他喜欢的是一个三次元有实体的一个活人、
1: 嗯，但
2: 是他们所追求的、他们所喜爱的，很大程度上也不是那个活人本身，而是说这个活人的偶像所演绎的一个角色
0: 哦，具备的一些特质、特征，或者说表现上一些。
2: 对，也就是说，也就是说，偶像宅这些 fan， 对吧？这些粉丝们，他们所热衷于的是偶像在舞台上创造的一个角色，啊
1: 、哦嗯，而
2: 并不是偶像的真人。当然也，也有一部分
1: 是真人粉，部、啊
2: 、也有一部分那个极端的粉丝，啊、极端他会他会对这个真人产生一些想法啊。啊但这种、嗯、这种在在这个偶像圈子里，一般来说是要被排斥的，是不允许的。嗯中文应该叫什么呢？叫什么私生饭还是叫什么？我不太懂这个词了、啊。Oh. 总之就是对对于这种偶像的三次元的人生产生了一些，呃，就是、就是有一些跨跨过那条线的一些、oh. 一些想法哦。Oh. 这个在业界对吧？我们是不允许的嘛。那偶像他是要和观众，虽然偶像和观众的距离还是相对比较近的，比方说有些握手会啊，
0: 对对对对
2: 之类的，但是还是要、嗯。要这个保持，保持距离，距离就相当于说，在日本动漫当中也有些体现，比方说之前有一个片子叫做《神推偶像登上武道馆，我就死而无憾》的那么一个片子啊，他<笑>是讲，他、嗯、是讲这个偶像和粉丝关系的嘛，那个里面的偶像就是小偶像，那种地下偶像，那种粉丝特别少的偶像啊。哦哦这种偶像，他们当偶像的时候，在那种地下剧场也好，舞台也好，蹦蹦跳跳。但是他们下了，就是、偶像结束以后，他们也会正常的生活，会去打工
1: ，然后会
2: 坐电车，哦、嗯，会怎么怎么样，就是不像那个大偶像，大偶像像艺人一样嘛，有自己的专车啊，对对对有这种什么什么，就像艺人一样。那小偶像不是，他就下了班，他就完全是普通人
0: ，靠这活不了，对，还得干其他的才行。那
2: 么那这种情况下，就是我们小偶像的粉丝，嗯、比方说，我如果说在电车上偶遇了自己的偶像
1: ，
2: 哦，那一般来说有素质的粉丝你是不能上前打招呼的。<笑>在这种默认的,、哦
0: 、的规，就是规定了，相当于在这
2: 种默认的规则里面，哦、就因为你你喜欢的是台上的那个他，私生活里面的他，就是要避免接触的这样一
1: 种、哦、这样一种感觉，互相尊重。
2: 对对对，这样是一种不成文的规矩吧，嗯、一种默契吧。嗯、但也有人会会打破这种东西啊。但是这个在在这种偶像宅的圈子里面是要受到排斥的，哦、是要受到鄙视的。对对,对，因为是这样是不好的行为嘛。嗯，因为偶像是大家的偶像，不是你一个人的偶像。是，呵呵
0: 非常非常饭圈这个对确实。对、嗯
2: ，所以说。我说偶像宅，他对于偶像的喜欢，偶像虽然是一个三次元的具体的人，但偶像就粉丝喜欢的却是那个角色嘛。嗯，所以说这个感觉其实和二次元的我们看动动动漫人物的对角色的那个喜爱是比较类似的，他们的逻辑底层逻辑是比较相近的。哦
0: ，就是是不是就是说二次元这些其实也都是一些演出来的特质，就是跟这个就是他是不具有生命的。它只是一些要素的集合体，就是偶然之间，然后被你就是它的这些所有特质都被你喜欢，然后你去萌这个，就是你喜欢这个就叫就叫做萌，是不是可以这么说
2: ？因为角色嘛，嗯，我说卡拉卡角色这个词，它一定是伴随演技的，不管是嗯哦三次元的偶像也好，还是二次元被画出来的角色也好，嗯，它都是在演绎一种东西，是。他都不是一个一个纯粹的真人，嗯，那我们对于这种角色的喜爱呢，当然是喜欢他演绎出来的形象，喜欢他的这种演技的成分嗯，这个东西是大家之间的一个默契，大家都是心知肚明的，哦，对吧？当然你，你你和一些比较极端的人去说这个话题，他可能会说啊，不是他就是有生命的，他就是活的，什么什么的，哦，这样的人当然是有的啊，哦、对,<笑>对,对,对对对，但是但是如果如果我们从理性的逻辑层面、嗯、对吧？去分析这个问题的话，那我们当然知道他是一个角色嘛，嗯、他是被创造出来的出，是，他是被创造出来的。但是我觉得，那人粉丝对于被创造出来的东西有一种喜爱，这个行为是完全是非常正常的，而且也是一个，嗯嗯、对，是一个合理的，并且也比较健康的一种模式吧嗯嗯。嗯，并没有什么值得批判的地方，并没有说说你喜欢一个虚幻的东西就不好。对，这个我觉得完全不存在这么一回事。嗯、是
0: 是是，确实，嗯。
2: 然 后， 对， 这就是大概说我们 说“ 萌” 的一个概念 嘛， 嗯， 或者说御宅的一个我们说狭义上的我们今天讨论的一个范围。然后回到刚才的话 题， 就是男性和女性的这个问题 啊， 嗯。那 么， 这个根据根据我的对于文献的一些调 查， 嗯， 那 么“ 萌” 这个词语。对吧？在日语里面，“摩 A” 这个词语，它诞生的时间段大概是在一九八零年代，然后流行大概是一九九零年代。哦。但是实际上，这个“萌”这个词的诞生，它是有滞后性的嘛？它就是先有“萌”这么一回事儿，这样一个行为，后面才出现了这样一个新造出来的词，嗯，对吧？来来适应这个行为，那语言的创造都是有滞后性的嘛？肯定是先有这么个东西，你再给这个东西起名字。哦
0: ，确实确实
2: 。那在有这个名字之前，在有“蒙这个名字之前，其实“蒙已经有“蒙的这个行动，或者说“蒙这回事儿。那这个事儿是什么时候出现的呢？大概是在要早个十年多再,再早
0: 了，七十年代甚至
2: 。对对，就是一九七零年代。这个根据这个 s a s 巴拉，他的中文应该叫什么？我不知道啊。他，因为他他写写书的时候用的也是片假名做名字的，就有一个学者吧，呃，相当于是日本学者，他指出这个“盟”这一行动的起源，最初的起源大概可以追溯到1972年到1973年。嚯！这个追溯到一个什么作品呢？追溯到一个叫做……哎，他中文叫什么我也不忘了。没事，土立通。啊他的中文叫叫叫，我忘了，反正手冢治虫的一个原作漫画嘛。手冢治虫的原作漫画应该是叫《奥伊托利通》，好像是叫。哦，我哦、啊、
0: 我哦、啊，对对,对有印象有印象这个，嗯，对吧？嗯哦、他漫
2: 画、嗯，然后改编成动画叫《无米的托利通
1: 》
2: 。哦，这个漫这个动画化以后，在一九七二年一九七三年动画化以后呢，它里面的主角是一个男孩嘛？嗯。然后他讲的大概是一个冒险故事嘛，是一个少年冒险故事嘛。那也就是说，但是在这部作品当中呢，出现了一个什么，呃，比较特殊的现象呢？就是这个动画，它吸引了很多的女性粉丝，嗯、哦。然后这些女性粉丝呢，就相当于是行动力比较强，这凝聚力比较强。在那个年代，在那个一九七七零年代，对吧？一九七二七三的那个时候。就已经自发的形成了一种圈子，圈子对，甚至是那种粉丝俱乐部哦，然后就有组织的进行一个动画角色的粉丝活动，这个行为被认为是萌这一行动的起源起源
0: ，是由女性就当时是就是能不能管他们叫偶他哭就是阿宅。就是这种词先单说，反正这种行动就就是粉丝行为，就是喜欢这一个男性是吧？对，因为角他的他的
2: ,他的主角是个男孩嘛？哦、他的主主角是一个男性角色。哦。然后，对吧？然后吸引了很多的女性粉丝嘛，都喜欢这个角色，然后自发的为这个角色成立了呃粉丝俱乐部，然后会根据这个角色进行二创。那粉丝俱乐部和二创这个就是。早期御宅的最明显的行动特征嘛，嗯，所以这个东西其实是一九七二七三年的时候就已经出现的一个行为、哦，这个就被认为是萌的这种行动的起源嘛。起源啊，那这个其实是女性先发起的嘛？啊、哦，原来如此。对，男性的话其实要晚一些，嗯、甚至男性比女性的这种萌的起源要晚了个。呃，十年，十来年，对呀，哦、晚晚晚十来年。这个男性，我们说男性对于一个女性角色特别喜爱，然后成立什么粉丝俱乐部进行二创，这个可以追溯到大概什么时期呢？嗯，大概可以追溯到一九八零年代初期的这个魔法少女动画
0: 。魔法少哦，魔法少女。
2: <笑>对，魔法少女动画的的话，它是有。在当初有那么两个，就还还算比较比较出名的作品吧，比较重要的作品吧。一个是叫做这个，呃，魔法，你这个应该怎么叫呢魔法,モモ、就是、魔法公主，公主什么モモ对吧？这个是她的名字啊。嗯
0: 。那没事，就不用翻译成中文了。我感觉，对吧？<笑>对,对吧
2: 这个，嗯，因为比比较早的这个作品、啊，确实不太知道它中文译名是什么。嗯，我们叫它《魔法公主》吧。嗯，然后这个作品以及和它接连放送的另一个作品，就是叫做《魔法天使》。马 a h o u no t e n s i e m a m i 啊，就《魔法天使》，就相当于是《魔法公主》和《魔法天使》这两部作品。嗯，大概是在一九八二年到一九八四年这两。这个两年左右的时间里放送的这两部动画，嗯，都是魔法少女动画，但是呢，魔法少女动画，它的这个魔法少女角色吸引了很多的男性粉丝，哦，然后男性粉丝很喜欢里面的魔法少女，然后为魔法少女提供了这样的二创也好，然后组织这种粉丝活动也好，这个时间点对吧？是比女性要晚了十年左右的。
0: 这当时的魔法少女一般都是给小姑娘看的，少女看的
2: ，对、哦、对,对对。结果当当时的魔法少女动画嘛，主要还是给给这种女性的儿童观看的一个、啊、学生之类的,类之类的这种年龄对对对年龄段的中小学吧，中小学的女生吧、哦。然后就是，其实我们反过来看，我们刚才提到那个《乌米诺托利通》，它其实是一个男性为主角的冒险漫画嘛，嗯。他本身的主要受众，按按道理来说也是男性，哦，是但是他它受到了女性的喜爱嘛？反过来，魔法少女的话，它本身的出发点是给中小学的女女孩子看的，哦，结果他受到了男性的喜男性的是、哦、所,所以我们会发现，萌这个这个感情也好，这个动作也好，他在诞生初期的时候，他在性别上其实是有一种，对吧？跨越的跨越,、嗯、
1: 跨
0: 越的，嗯、
2: 一一种倾向的，也就是说，嗯、也
0: 就是说没有明确的界限，就是男性必须得喜欢女性，女性必须得喜欢男性，就是本来可能为了某些群体做的，反而就是意料之外的去赢得了一些欧塔库阿宅的一些喜爱，或者墨墨黑这个感情，对，获得了、这个。所
2: 以所以说这这一点重要的在于什么？重要的在于就是这里面存在一个创作者和受众的偏差。哦。也就是说，创作者在创作《无名的托利通》的时候，他可能是以男性为主导的、嗯，希望给男性受众看的。结果女性受众特别喜欢，反过来创造魔法天使，嗯、然后什么魔法公主这些魔法少女动画的这个主创们，他们可能是想要做给小女生看的，结果受到了这个。<笑>还是成年男性，当时文文献里还特意提到是成年男性特别喜欢，嗯，也就是说它存在一个创作者和受众之间的一个一个分歧呃、哦，呃、哦，不能叫分歧吧，就是创作者所所瞄准的那个受众层和实际的受众层产生了一种分离，产生一种偏差，对，这种情况就说明一个什么问题？就说明萌这个行动也好，或者说我们说后续形成了这种萌文化嘛，对吧？嗯、那这个文化是怎么诞生的？它其实是一种粉丝导向的，以粉丝的行动为基础的，从粉丝当中、哦、从受众中诞生的文化，而并非什么呀，并非从创作者当中诞生的文化，这是它的一个文化根源
0: 。哦，
1: 嗯。
2: 有些文化是创作者诞生的文化，对吧？你比方说那，那种、個、那古相对古典的一些的文化，呃，美术也好啊
0: ，音乐什么之类，音乐也好啊，嗯、他
2: 们是有有画家把这个东西画出来，然后有音乐家把这个东西创作出来，然后形成这个文化嘛，是以创作者为、哦、为中心主导所诞生的文化。但是，萌文化它是一个二次的，就是创作者先创作一个东西。然后由受众来给予这个东西一个新的拓展的文化
0: ，二创什么、这个、对，也
2: 就是说，萌文化和动漫文化它是两个文化，动漫文化是创作者创作的，哦、是是是这个 staff 是漫画家、哦、动画家创作的，这个叫动漫文化，对吧 ？UGC， <笑><笑>对对对对对对,对，就这差不多是这个意思。嗯、那萌文化它就是一个，对吧 ？UGC，UUUGC， 它是一个受众创作的一个文化，嗯。嗯，这是这种两,两种文化要分开看待的一种，呃，一个一个所在吧。明白，明白。OK，OK okay, okay
1: 、嗯
0: 。那就是就是站在现在的这个角度来看的话，呃，现在咱们所谓的这些阿宅什么的，可能男性更偏多一些，然后那个女性就是也不能说没有了，肯定肯定就是也挺多的，但是。就是没有放在主要的这个研究对象来看的话，就是还是还是放在这个就是像你这样的，也<笑>这种男性这个 o t 的这个这个这个角度来看的话，<笑>嗯,嗯有有一些就是呃，你研究的是呆毛，然后挺多其他的这种要素嘛，肯定对对对，发饰上面的肯定还有很多，就是外貌上头，然后再加上性格上面，儿，再加上声音上边对
1: ,对，就是有一些。
0: 呃，我就是有一个疑问，就是说，呃，就是这些角色的身体上，就是还是会有一些这种性要素，就就是，嗯
1: 嗯嗯，就是大
0: 家会喜欢一些这个，就对，呃，你可能蒙一些呆毛之类的，但是我蒙的是，比如说，就不要脸一点，我就蒙巨乳，或者说一些<笑>这个丝袜什么的之类的这种，<笑><笑>就是我喜欢这些，跟我喜欢呆毛可能。就是它不能同时全都能放在明面上说，感觉就是其其实，呃，就我可以大胆的说一些不不掺杂一些性要素的一些要素，就是就我喜欢的各种服饰什么的，这个发饰什么的，但是我要喜欢一些成人就是十八加以上的这种要素，感觉就是还是有一点区别，有一点鸿沟吧，感觉就是在在这个。<笑>立身于社会的话，感觉要是就是明摆着说我要喜欢这个，<笑>可能还还会
2: 遭到一些批判。嗯，是是是这样的，就是说我们谈到一个萌与性的关系啊。嗯，萌与性其实在在这个早期吧，可以说还是相对来说比较高度绑定的。就关于萌萌的一些先行研究吧，我们可以说，嗯，对他的一些考察。很多都是从这个性欲望的这个角度来来进行论述的，嗯，呃，比方说这个对吧？我我可以介绍两个，比方说我引用过的这种关于萌的一些论述，嗯，比方说这个日本有个学者叫做永山勋，对吧？嗯，这个也是研究这方面还还算比较出名的学者吧，他写的那个。哎 L- ，对,对对对，哎 L- ，罗曼·卡斯达蒂斯嘛，就是这个工口工口漫画研究嘛。嗯、然后他对于盟“萌”是是怎么有一段论述是怎么说的呢？也就是说，我们为什么永山勋说的？嗯
1: 。
2: 他说：“为什么我们不使用 ‘ski’， 就是喜欢，嗯、或者是爱‘爱、嗯’，就也就是爱‘爱、嗯’对吧、嗯？我们为什么不不使用‘喜欢’和‘爱’这样的词，而要使用盟‘萌’？”这个词来形容这种感情的，是。如果我们这样思考这个问题的话，可能就能更接近“萌”这个词语的一种核心的问题。哦、也就是说，喜欢和爱，和萌这三个词，它们的根源啊，都是什么呢？都是这个叫做 “L T Cism”， 就是就是。就是呃，这个要怎么翻译呢？呃、对，<笑>这个要怎么翻译呢 ？LTC 怎么要怎么翻译呢？我
0: 查查，哎
2: ，对吧？你们知道 LTC 怎么？它是以公口开头的，它是 L 开头的,的，情色性、嗯。对对，总之他们的他们的根源都是因为喜欢。就在三次元里面，我们对一个人说“我喜欢你”“我爱你”，它的根源也是包含性要素在里面的。啊、嗯，它是一种、嗯、这种表达喜爱，是一种人类的求偶行为。嗯。那我们当当阿宅对二次元角色发出这种求偶行为的时候，为什么他不使用喜欢或者爱这样词，他是要他要使用萌这个词呢？那永山君就就认为萌这个词的话，它是对于欲望的一种遮掩
1: ，也就
2: 是说他，他喜他认为喜欢和爱是一种比较直接的、比较赤裸裸的表现。这个东西对 吧？ 你对一个人表达喜欢和 爱， 在这种人类社会的普遍的文化当 中， 它就是对吧一种求偶行 为， 它是有有这个性要素在里面的。而阿宅们在对二次元角色表达这份情感的时 候， 他没有采用三次元的这个逻 辑， 而自创了一 种， 也就是 说， 相当于是被遮掩住的表达欲望的一种一种模式。
0: 那是不是因为就是说二次元的这个就没就没有办法跟他实际发生性关系？三
2: 次元没有办法，对啊，确实没有办法而且就是那二次元角色，就是阿宅表达对二次元角色的喜爱的时候，往往不会那么赤裸的表达对二次元角色的性欲望，他只是说我喜欢这个角色。但是你如果说我特别想和一个二次元角色发生性行为，我想和他上床，这个东西说出来就有点怪了，因为因为谁都知道、哦，哪怕是那个阿宅自己，他也知道他是永远不可能和二次元角色发生性行为的哦。但是那那怎么办呢？对吧？哦、对，<笑>那怎么办呢？对，那我表达对他的喜爱的时候，其实就是会对于于一种真正的性。会采用一种避讳的说法
1: ，哦，
2: 就避而不谈了，相当于是，哦，对，所以我们谈论对二次元角色的这个喜爱的时候，可能相对来说，用“萌”这样的一个词去制造一层烟雾，把这个含义包含在里内内心当中的最本源的性欲望给遮掩起来，哦。其实、啊这
0: 个、其实是有这个意思在里边，就是就是有一部分吧，也不能说全部都是性欲吧，就是还是包含了各种各样的其他的
2: 情感，然后把这种性欲，然后也包含在了这个萌的里边，就是区别于这个喜爱的话对对对对。对，而且性在萌的这个情感当中属于一个相当核心的一个位置。哦，它其实是相当核心的一个位置，也就是说，呃，我们对对一个二次元角色的喜爱吧。就很大程度上是有一种，我们说只说典型的阿宅吧，说典型的这种我们说御宅群体啊，这个当然不能包含所有人，
1: 嗯
2: ，对吧？那很多大众的观众、浅层的观众，他们对于动漫角色喜爱是喜爱，但是可能完全没有这方面的喜爱。那、哦、我们只说典型的御宅族，这种能够称得上狭义的御宅族与狭义的这种萌，
1: 嗯
2: ，的这种受众的话，嗯、他们的。消费也好，他们的对于二次元角色的一种一种喜爱的动机也好，其实这个性欲望是占有很大的比重的
1: 。哦，只
2: 不过只不过不会把这个东西放到明面上说去说，属于一种大家懂的都懂哦这么一种模式
0: 。一切尽在不言中。嗯
2: ，然后对，然后另一个那个再介绍一个人吧，就是叫斋藤环，这个也蛮出名的吧呵呵，对吧
0: ？精神分析呗。嗯
2: 、对，这个战战斗美少女精神分析啊，嗯，呃，这个也是关于关于二次元比较比较,比较著名的学者了，嗯，他曾经有过一个什么论断呢？他曾经就是论述过一个叫做“萌”对于“萌”的一种欲望的非对称性
0: 。哇、啊，这个就有点抽象了。
2: 呃，对，我简单解释一下，其实没有那么难懂啊，嗯。嗯也就是说，阿宅们对于二次元的欲望和对于三次元的欲望是不对称的。换句话来说，也就是说，我对这二次元的这个东西有欲望，不代表我对三次元的这个东西有欲望。哦。比方说，我在二次元里面喜欢用用我用斋藤环举的原本的例子，他原本举的例子是什么？是女仆。哦。他说：“我对二次元的女仆角色有欲望，我对二次元的女仆装有欲望，不代表我对三次元的女仆有欲望。”哦，呵呵这确实是可能。他他,、嗯、他的原话说的是，这个对于动漫中的女仆角色感到萌，并不代表这不对,对于二次元的对吧？对于动漫的女仆角色感到萌，这和现实世界的提供。提供这种家政服务的女性，没有任何的关系啊，<笑><笑>对吧？也就是女
0: 仆咖啡那都不行，那就得是二次元里边。那
2: 女女仆咖啡比较特别啊，女仆咖啡它提供的并不是家政服务，<笑>它并不是它提供的不是这种女仆的工作，对吧？因为女仆嘛，女仆她本身就是一个提供家政服务的一个，嗯<笑>对,吧嗯、一对吧？嗯，一群对吧？一群人一一群人嘛，嗯，对吧？然后，那女仆咖啡提供的不是家政服，哦、女仆提供女仆咖啡提供的其实是一种
0: 服务，呃，萌萌萌要素消费，哦，是一种对对对对对
2: ，或者说我们按照这个说的那什么一点，他提供的是一种浅层的性服务
0: ，<笑>有那么点意思，确实，嗯、对
2: ，它提，所以是他和这个女仆咖啡和和家和这种家政服务完全是也没有关系哦。也就是说，就像斋藤环所说的，我们对于女仆的喜爱和我们对于这种，对吧，真正的女仆、真真正正的做家务的女仆是没有任何关系的、哦、这个就叫做萌欲望的不对称性嘛、哦。二次元和三次元是不是一回事儿？嗯，我喜欢二次元的这个东西，不代表我喜欢三次元的这个东西，嗯、对吧？嗯。这个对吧？那反过头来，我们回到，就是比方说你刚才说啊，你喜欢巨乳也好，丝袜也好，这个东西它也不对
0: 称的。其实，在三次元，对
2: 他不一定对称，对吧？他不一定对称。哦、你比方说，我喜欢二次元的巨乳角色，不代表我在三次元里面就一定喜欢这种胸部丰满的女性，哦、这个是不一定的，对吧？是不一
0: 定，是吧？是也对对也也也也有、哎，就是也是有对称的人存在的，我感觉。对对，也是有
2: 对称的人存在的，嗯、哦，对吧？也是对称人存在的，但是但是这个是不一定的，嗯。然后再再回过头来，再接着刚才这个话说，那你可能觉得，比方说像胸部啊，像这种一些丝袜也好啊，可能是带有一些幸福号，嗯，对对对的的感觉比较强。然后你你可能觉得像呆毛啊，或者是我们说一些双马尾啊，或者说一些。呃，眼镜啊，眼镜
0: ，眼镜，感觉都有点儿，是吧？性，对就是性要素在里边儿，感觉。对，那你
2: 对，那、嗯、你,你想，你为什么会觉得眼镜带有性要素
0: 呢？还是感觉，这,这也是文化后后加的，我感
2: 觉。对，其实是这样的，就是说，嗯，为什么为什么我之前说不，也不能说我这样说，为什么永山勋他说、嗯、这个萌的根源是性？它的它的中心问题是性的，哦，就是因为我们拆分出的这些萌要素，它其实很大程度上都是对性的一个包装
1: ，确实，嗯
2: ，也就是说，你看似这种胸部也好啊，然后丝袜也好啊，它对性的包装比较比较浅显，嗯，呃，包装露出来的东西比较多，有些东西包裹的比较严实，对吧？<笑>你比方说这个。这个有些，拿眼镜来说吧，
1: 嗯
2: ，眼镜这个东西，它本身单独的一个眼镜，它是和性欲望没有什么太大关系的。哦、但是当这个眼镜，对吧，戴在一个、啊、老师身上、呃，老师身上，对吧、哦，戴在一个大姐姐身上的时候，哦、你会感受到什么？其实你你喜欢的不是一个眼镜角色，你喜欢的是这个他戴上眼镜以后显示出一种知性的美哦。对吧？你喜你喜欢的是这个眼镜所代表的知性、成熟、性感的一种性欲望。嗯。然后换句话说，那比方说，那喜欢双马尾，双马尾这个发型本身也没有什么，但是你喜欢什么？你喜欢的是双马尾梳这个发型展现的一种青春可爱的女孩子的比较有活力的可爱的女孩子。
1: 嗯
2: ，对吧？然后哪怕是一些你看似对吧，就是和和这种性真的不太沾边，比方说呆毛，对吧？但这个东西，你从呆毛上感受不到性欲望，不代表别人感受不到，因为、哦、明白明白,明白。因为大家的性癖是自由的，哦、对
0: ，确实确实确实，嗯。
2: 也就是说，对吧？而且我们不说外貌上的这种这种性欲望吧，就是包括很多身份上的萌要素，比方说萌要素，它有这个妹妹。对吧？妹妹角色这最身份上的就是身份
0: 上也可以是萌要素对、哦，
2: 对吧？妹妹、姐姐，或者说哥哥弟弟也好，哦、或者说什么学校里的前辈后辈，哦、前辈后辈啊、嗯，老师、老师，这个、都医生是什么、嗯？对，医生、护士，这些都是萌要素嘛？但是他身份上的萌要素嘛？那这些身份，哦、我们为这些对这些身份感到萌，其实是什么呀？其实是对于隐藏在这个身份背后的一种。呃， oh. 一种性欲望嘛，对吧？<笑>我们是对于一种，对吧？这种小女孩的性欲望也好，还是对于年长的女生的一个性欲望，或者是对她这个职业所产生的一些性联想
0: 。哦、oh.
2: 。然后对，对吧？所以包括一些性格上，对吧？身份上的，的、oh. 外貌上的，包括还有性格上，性格上，比如说傲娇， oh. 比如说三无，三无，对吧？对病娇。嗯
0: 病娇
1: 。我
2: 们对于这些人物性格的喜爱，其实本本质上，它在最根本的地方还是什么？还它是可以转化成性欲望的
1: ，对吧？哦、那我喜
2: 欢我喜欢傲娇角色，傲娇角色为什么它有性欲望？因为它在这个傲这个蹭蹭得得嘛，它在蹭的同时它有得得嘛、哦。那我喜欢的就是那个得得，<笑>而且是那种只对只对我一个人的得得嘛，只对我一个人的娇嘛。哦哦然后对吧？那我喜欢三无，三无这个东西也是的。三无他他没有感情嘛，嗯，对吧？他对什么都比较淡漠。但是在动漫作品里面，这种三无角色往往都会对主人公有一点特别的，对,对对对对对对，会对主人公有一点点特别，就是说、嗯、这个人他对世间的所有一切都不感兴趣，只对我稍微有那么一点点。嗯、这其实哇，本身也是一种性情，对吧？确实确实确实，哎。呃、啊，这是是包括病娇，病娇就更是了，对吧？
0: 对，对
2: 。<笑>所以你会发现，我们能穷举出来的大部分的萌萌要素啊、萌点啊，它都能够在一定程度上，在特定情况下转化为特定人群的性欲望
1: ，嗯，嗯
2: 嗯对吧？不不是说我们对于一部分的萌点不感兴趣、哦，你就觉得它可能和性欲望就没什么关系了？也不是的，因为它服务、哦、它服务的可能是另一部分人群。
0: 啊，明白了，明白了，对吧？嗯，
2: 所以才会诞生这种无穷无尽的萌要素。为什么这个萌要素越来越多、越来越多？它就是要包含各种各样不同的人，还
0: 是太小看我大哥了，<笑>还是太小看乙宅族了？所有东西都可以，就是觉得再怎么正经的东西，在某些人眼里可能都会是吧？对呀、啊，都是变成了一种性的暗示什么的。嗯，哦、是的，嗯
2: 。不过，不过。我还在这，还是要说一下，你就这样搞下去，好像是那种御宅族看到什么都能发情一样，就很、呃，对啊，有点有点启蒙，这这
0: 就是最早那个什么精神分析的那个说的嘛，就是就是弗洛伊德他们说的嘛，所有
2: 东西都是性了嘛，辩证，这就有点恶心了，让、嗯、人。对对对，但是我我还是要简单说一句啊，嗯，就是说，还是我刚才举的那个斋藤环所说的嘛、嗯，这个萌的欲望它是非对称的。再加上永山薰说的，说萌它是一种被遮掩的欲望，也就是说，御宅族他虽然他是有这个性欲望在的，但是他是克制，他是一种内，他是一种内在的，他不会说出来去打扰别人，他也不会真的去把这个二次元的这个性癖对称到三次元去，一般来说是不会，但极少数的变态是有的，对吧？那极少数的变态是有的，但是我们不能因为极少数的变态，那每一个群体都存在变态。嗯、那你说御宅族里面有变态，那我说这样的呗，就是对啊，御宅族里面有变态、嗯，那别的呢？那个电影迷里面也有变态吧？球迷里面也有变态吧？嗯、那什么迷里面会没有变态呢？多多少少都有吧，多多少少都有吧。确实确实。所以我们不能因为一个群体里面少量的变态，就把就否定群体嘛。那、嗯、大部分的御宅族他们是有是有这个对二次元有性欲望的，但是我们从客观上来讲，你,你对二次元角色有性欲望。这个危害性比对三次元有性欲望要小啊<笑>
1: ，<笑>
2: 对吧、嗯？从变态的这个概率上来说的话
0: ，我感觉可能危险性可能也就是在于他的这种遮遮掩,掩掩，你知道吧？就是他要是真的对于三次元有欲望的话，就直接就可以抓他了。我感觉，就是对啊对。但是二次元就这个，这怎么说？这个危害性是是是潜在的，就是你没法直接定他的罪。
2: 对、这个，这个这个这个就好像一个什么事情、嗯，就是说日本对于这种儿童保护嘛，嗯，我们说日本的动漫里面其实有很多小女孩作为性对象的这样的文化产品嘛，对，这个受到相当一部分的人的抵制嘛，认为不健康，对吧？而且是小女孩，你怎么能说呢？所以导导致于说什么？导致于日本动画里出动漫里吧，就是二次元文化里面出现了很多这种画得很萝莉，硬说她成年的这种。嗯对 吧？ 本作品当中所有出场角色已满十八岁什么 的，
0: 确实就是二零二嗯二零一零年的时候还还爆发了一波那个规制运动的就是其实说的就是你刚才说的这 个， 叫他他那个说法叫非实在青少 年， 就是画的画的就是一个青少 年， 就是各种各样的作品里都 有， 然后在他们身上发生了性行 为， 但是。就是你怎么说 呢？ 你现那些 security， 就是那些呃制作 者， 制作者说说我这个不 是， 那我说不说我这二十多岁 了， 说我这个怎么 着？ 就是你没办法实在的定他的这 个， 就是到底是应不就是应该还是不应 该？ 所以就是现在还挺乱的感觉。因为欧美那 边， 就是欧美那边是明确的禁止这种青少年的这种色情制品的流 入， 还有其他的什么 的， 就是直接就判了。然后，如果持有的话，就是、持有都不行。但是日本这边，对你对,对，咱之前去那个麦隆 books 嘛，这也经常看到过一些非
2: 常非常幼稚的。对对对、嗯，所以这个东西它就是日日本，他他就采用这种，对吧？这个怎么灰色地带，来去来去，对吧？我设定一下，我这个人其实是一个呃神仙，其实是个仙女，然后或者说个什么妖怪、哦，然后他活了几百年。哎哦，对，她活了几百年，但是她是一个小小女孩的那个实体、哦，这个化身，化身成一个小女孩。那这个东西对吧？我设定上就是一个活了几百岁的一个妖怪啊，一个神仙、啊，嗯，对吧？然后，但是她她在游戏里或者说在动画里和男主发生一些啊、呃、这个，对吧？不可以说的事情。那<笑>那你说这个东西对吧？他那就是我这个作品里面不是小女孩啊，她是一个妖怪啊，嗯。但他满足的是哪部分人群？他满足的就是对对小女孩有，有二次、哦、对二次元小女孩有兴趣，对二次元小女孩说白了还是我们刚才说回不对称性啊、嗯，不对称，嗯，我对二次元小女孩有欲望和对三次元小女孩有欲望完全是两码事嗯，这个是不对称的，但是、这个、相当于也
0: 是对，就是为这些作品证就是证明呗，就是，对就是、可以不给他封禁掉的一种，对对对，法律上的说法可能。就是、对
2: 法律上的一种一种钻漏洞嘛，嗯、也相当于是、哦哦。但日本法律也相当于是，它是日本法律也是禁止这种真人小女孩的色情制品、哦。嗯
0: ，那必须得禁止，
2: 对吧、嗯？这个东西也是，只要是真人小女孩的色情制品的话，就一定是只要是持有就是违法嘛。嗯嗯。但是对二次元的管管控就没有办法做到那么像欧美那么严吧？嗯、也是因为就是日本特殊国情吧也好吧。他们那种特殊文化背景也好吧，而且也的确，我们的确不能一竿子打死说喜欢二次元萝莉的人都是变态吧？是，对吧？嗯，这个人类喜欢这种小小女孩，或者说人类幼崽，对吧？哪怕是小男孩正太也有很多，对吧
1: ？嗯，
2: 那正太作品也也有很多，但是但是的确，我们不能说喜欢二次元的小孩子就喜欢三次元的小，对三孩三次元小孩子有兴趣啊，这个是。呃，不能这样说的嘛。哦对，我们只是说不排除有极个别的变态，对，对他他二三次元的欲望是对称的，对、嗯，但是这个是个别变态的事情，对吧？不能否定，因为拿这个理由去一竿子打死所有的，嗯，这个大部分的二次元嘛，嗯
0: 嗯、倒是可以理解，就是说他们想一竿子打死这些。作品的这种想法吧，就是毕竟说你不知道他背后谁是真那个真变态，那个那个不那那个对称的对对对对对那个对称的那个人。对对对对是的，所以还不如说
2: 一一刀切，就是对很很多时候我我真的很多时候一刀切不是上面想一刀切，真的是无可奈何的一刀切哦,哦，就是对吧？虽然日本嘛，他也相当于是这个这个人口没有那么多。再加上这个适龄人口吧，这种年轻人口没有那么多，对吧？他的它的这个管控也好啊，或者说这种犯罪的概率啊，的确没有那么高啊。是，但是你换换做一些可能说人口比较多、社会情况比较复杂的国家，你就没有办法像<笑>像日本这样这么，对吧？去去不去一刀切？那对面对社会情况特别复杂的话，那你没有办法就得一刀切。你不一刀切的话，它就是会产生问题。对，所以很多时候一刀切也是无可奈何的事情。确实
0: ，感觉你说的情况都点了名了。呵呵没有没有没有没有没点没点没点，好。<笑> <okay>
2: .<笑>呃，好，我们下一个话题吧
0: 。那么，以上是我和随天一起围绕他的论文，呃，聊了聊玉宅文化以及对于蒙的一些理解，因为总时长还是比较长。呃，所以依然是分为上下两期放送。最后感谢大家的收听，我们下半期再见。